0: Trends News! Começando aqui a gravação de mais um episódio do nosso podcast semanal falando sobre as principais tendências que impactam o nosso mundo em transformação digital. Hoje sem a presença do nosso chefe Renato Grau, então sem a leitura da carta do especialista, mas aqui com todos os nossos co-hosts trazendo as novidades do mundo em transformação digital. Eu vou começar abrindo a sala, obviamente, com aquela pimentinha, e aí eu quero falar com vocês sobre GPT-3. A gente foi inundado né, por tendências associadas a GPT-3, mas é impressionante ah, o paralelo que a gente pode fazer entre o hype de metaverso e o hype de GPT-3. Falou-se muito também em metaverso em todos os ambientes, em todas as notícias e dentro certamente, de todas as empresas, como se está fazendo agora com o GPT-3. Mas o incrível e a principal diferença entre as duas tecnologias é que aparentemente o GPT-3 de fato se tornou algo massivo. GPT-3 parece que efetivamente consegue resolver todos os problemas e muita gente começa a aparecer com soluções reais criadas usando o GPT-3 para mim talvez a mais incrível dela tenha sido a demonstração que um usuário do LinkedIn fez ontem chamado Zain Khan o Zain Khan ele criou do zero em 24 horas o que poderia se chamar de uma startup para o um mundo de móveis? É, ele usou GPT-3 nos seus mais diversos aplicativos para primeiro criar uma ideia de negócios associada ao universo de móveis. Depois, para criar inclusive um nome e um logo para esse mercado, para esse marketplace. Criou um website inteirinho usando também a inteligência artificial e sua capacidade de programação. Criou imagens com a inteligência artificial do que poderiam ser potenciais produtos para ilustrar o catálogo dessa empresa. Criou vídeos com avatares virtuais para falar sobre a empresa e sobre o portfólio de produtos. E, por fim, criou propagandas falando também sobre isso a empresa virou de fato uma empresa é, como se fosse uma empresa virtual de fato montada e chama Furnisher. depois eu vou colocar o nome dela aqui no site para que vocês possam pesquisar e ver mais um pouquinho sobre essa jornada verdadeira jornada que ele teve eu acho que um outro caso emblemático é o caso de que lá nos Estados Unidos, alguém, só também a partir do prompt de GPT-3, pediu é, para a inteligência artificial criar um livro infantil e usou também a inteligência artificial para criar as ilustrações. O livro está publicado e já vendeu mais de mil cópias. A diferença, portanto, entre o que se falou de metaverso e GPT-3 é que, de fato, parece que gpt3 resolve problemas reais de pessoas reais mas eu vou continuar aguardando mais um pouquinho porque aí me perdoem a piada mas ontem eu perguntei ao gpt3 se o Palmeiras tinha Mundial a resposta foi que sim mas não foi em relação ao polêmico 1951 mas sim um erro de programação dizendo que ele teria ganhado do Manchester em 1999 horas depois eu fiz o mesmo teste e a base de dados da Inteligência Artificial já estava corrigida mas eu tenho os prints para provar que GPT-3 também erra e com isso a gente abre o nosso Trends News aqui eu vou começar pelo nosso querido Felipe que vai trazer aí as tendências sobre GovTech
1: vai lá Felipe Boa, Charles, buenos dias, bom dia a todos, é, realmente, Palmeiras tem mundial ou não tem mundial, Charles? Na minha
0: opinião, não, inclusive, eu vou confessar para você que toda vez que eu vou para fora do país, eu pego alguém de surpresa e faço essa pergunta no seu idioma local, alguém, um recepcionista de hotel... Uma, um guia de excursão, etc. E a resposta é sempre não. Em Portugal foi até curioso, porque falaram, mas tem o melhor técnico do Brasil. Mas a resposta continuou sendo não. Eu estou editando agora uma série de vídeos que contemplam Uruguai, França, Portugal, Inglaterra, Escócia, enfim. É, e logo mais eu devo publicar esse vídeo.
1: Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, trouxe hoje duas notícias aí do mundo GovTech, né? A primeira delas, Charles, é pela primeira vez, né, o Brasil ele teve duas startups entre as finalistas do SX, é, SXSW Pitch, né, que é a competição anual que faz parte aí do festival do, do, de inovação, lá do, de Austin, né? E, e que destaca as tecnologias mais avançadas do mundo. E uma delas é a GovTech, é, a AMA, que é Agentes do Meio Ambiente de Curitiba, né? Que entrou na categoria Cidades Inteligentes, Transportes e Sustentabilidade, né? Então, eles são uma rede social que conecta as pessoas interessadas no, no compromisso global de desenvolvimento sustentável, né? E, e a segunda é a Liga de São Paulo, na categoria futuro do trabalho, essa já com foco no uso de inovação para ajudar no desenvolvimento de jovens líderes. Então, é Brasil <risos> representando o mundo e o mundo GovTech aparecendo aí como destaque também. A segunda é um pouco sobre o setor, né? numa matéria que saiu agora na, na Exame, de que dizendo que 2023 deve ser o ano realmente das GovTechs. Então, prevendo aí um valuation trilionário, um mercado de tecnologias para governo, aí eu acho que está perto de se tornar um dos setores digitais mais importantes da economia. Então quando a gente fala sobre o ecossistema a gente percebe é um ecossistema uh, ultra jovem, né? vamos dizer que ainda está aí na, na infância desenvolvendo, mas criando uma maturidade cada vez maior dos agentes que participam né? e com um potencial enorme de, de crescimento até porque quando a gente fala de governo tem ali as suas, a, a, a sua responsabilidade legal pelo pelo amparo à população e os grandes problemas e, e, e as tecnologias e as inovações de uma forma ampla vêm ajudando a resolver isso de uma forma bastante efetiva as principais barreiras né que retardavam aí a escalada foram derrubadas principalmente com relação à legislação né, então entrou em vigor no, no, nos últimos anos três leis que tornam aí favoráveis o um ambiente regulatório para contratação de inovação pelo governo, né? a, a lei de governo digital, a nova lei de licitações e o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, né? que o Guilherme Domingues ele chama aí do novo tripé regulatório em GovTechs. E, e tem o um estudo do Brasil Lab em parceria com, com, com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, né? o CAF, que mostra startups GovTech, o futuro do governo no Brasil, que, que revela aí que o Brasil é o país da América Latina com o maior número de startups GovTech. Né? Então, atualmente, é, em torno de 80 GovTechs brasileiras mapeadas, vende de forma consistente para o governo, tem muito mais vendendo, iniciando, validando, mas de forma consistente, aí, pelo menos... 80, ainda abaixo, né? é, dentro do, ponto, do, do potencial que tem, mas que a gente vê uma consistência cada vez maior. E o relatório ele mostra realmente que, que, que esse é um mercado muito subaproveitado. Né? Então, das 13 mil startups existentes no, no, no Brasil, é, até em torno de 1.500 teriam um potencial para atuação nesse business to government. É, é, caso elas desejassem ofertar. Então fica aí um alerta para as próprias startups e, e empreendedores de que, assim, muita gente tem possibilidade de resolver problemas de governo, mas não entrou no pipeline, não entrou no radar e, e mostra aí grande potencial. Né? E aí, segundo a, a public, né, a consultoria inglesa, esse mercado aí está próximo de atingir, em 2025, um valuation de um trilhão, né? e realmente podendo se tornar um de setores digitais mais importantes e nas diversas esferas né? desde o federal, o estadual, municipal, distrital para alguns países. Né? E, e sobre os investimentos né? então sempre questiona a questão do, do, dos investimentos como é que estão os aportes esse, esse, esse desenvolvimento do financeiro do mercado. Então potencial né? é, se mostra e também Bastante representativos cheques surgindo, então, os cheques aí que giravam em torno de 200 mil, uh, analisando o mercado começa começa a aparecer cheques aí de um milhão para cima, né? E os fundos também, os, os agentes do mercado mostrando uma presença cada vez maior, né? A Stella, que é listada aí pela Leaders League entre os melhores fundos VCs do Brasil está uh, tá levantando aí seu quinto fundo, um valor aí de cento, é, 750 milhões, e parte desse fundo direcionado para investimento em GovTechs. Então, deixo aí o, o, o recado, as boas perspectivas desse mercado GovTech, né, dentro de um cenário que a gente vê que as startups estão... É, é, Recuando um pouco, né? Os, 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 os aportes e, e projeções, mas a gente vê aí bons bons ventos para o mercado pro GovTech e, e boas iniciativas com, com, com o mercado cada vez mais maduro, se solidificando. E aproveitar, Charles, uh, nós criamos, né? O Trends News Gov, um grupo aí, uma spin-off, né? O Renatão não está não, não, não aqui hoje, mas ele, ele incentivou a gente a criar esse Trends News Gov, que está muito bacana, com, com notícias específicas aí do, do mercado GovTech, a gente vai colocar o link também aqui na, na, na comunidade, discutindo né, com desde empreendedores, gestores públicos, investidores, enfim, o ecossistema todo discutindo essa pauta junto com o Trends News. Charles, volto para você, vamos que vamos.
0: Parabéns Felipe, e olha, vamos depois divulgar o Trends News Gov, eu vi é, o impacto que a sua publicação teve lá no LinkedIn é realmente um spin-off bastante interessante para quem quer ficar ligado e acompanhar esse mercado que como o Felipe falou aponta já para um trilhão de, de dólares Bom, como eu comecei a sala falando de inteligência artificial, nada mais justo do que chamar ao palco virtual aqui meu querido Ney Grando. Ney, o que, que você traz para a gente hoje?
2: Meu caro Charles e colegas aí da plateia, aqui do palco e da plateia, meu abraço e um bom dia a todos. É, eu, hoje, na realidade, Charles, é interessante você falar, trazer aí essa introdução que você fez aí sobre o que está acontecendo com o ChatGPT, com com, a, com com esse burburinho todo e que realmente tem entregado valor em diversas formas apesar de ter algumas inconsistências e falhas que o próprio site do ChatGPT orienta as pessoas entendeu no, no blog dele a respeito da, das possíveis falhas e tudo mais que que o produto tem. Então, não confie plenamente uh, nessa, uh, neste, uh, como é que eu posso dizer, <risos> nessa nova mágica, né, especial de inteligência artificial, porque ainda tem falhas. Uma das coisas, que, o que eu trago hoje, na realidade, complementa aquilo que você falou, porque está havendo um rumor bastante grande por causa do chat GP3. O chat uh, GP3, ele, na realidade, é o GPT 3.5, que seria uma evolução do GPT-3. né? E uh, agora está havendo muito rumor em cima de um trabalho que a OpenAI já está fazendo há algum tempo internamente, chamado GPT-4. né? E o GPT-4 tem pouca informação, oficial sobre ele, do Sam Altman, né? e uma das coisas que ele fez recentemente foi uh, sair para a imprensa para tirar alguns boatos que estavam sendo colocados aí no mercado a respeito do GPT-4. Então, há coisas assim ridículas, como ele ter, uh, uh, ele veio trabalhar com mais de 100 trilhões de parâmetros, né? Acima dos 175 bilhões do GPT 3 Na realidade, tem outros dois modelos concorrentes que estão trabalhando com um ponto, alguma coisa, trilhão, certo? E o pessoal tem espalhado esse tipo de coisa. Uma outra coisa que, que o pessoal tem espalhado em termos de boato, então a gente, aqui como analista de tendências, a gente tem que ter uma preocupação que de separar né? o que é notícia, né? o que é tendência, que é baseado em fatos, daquilo que é boato, aquilo que é expectativa, aquilo que é, uh, vamos dizer, um, uma, uma esperança de, de algo que ainda não, não se tem certeza. Né? Então, esses boatos têm sido gerados. Uma outra coisa que eles colocam, que, além de ser uh, multimodelo, né, que ele estaria trabalhando com diversos tipos de modelos simultaneamente, não só modelo de linguagem, como outros tipos de modelos, né, uh, há uma expectativa geral de que o GPT-4 viesse ser a inteligência artificial geral, né, o AGI, que tantos esperam, e ele coloca longe disso, né, isso também não é verdade, e a gente tem que baixar um pouco a bola. O que ele coloca para nos compensar, né? já que, o, que, que ele trouxe aí uma, uma decepção sobre expectativas que estão tendo sobre GPT-4, ele coloca que vai ter um modelo tipo da UE para vídeo, né? ao invés de ser só para imagens. Né? Então, você vai poder, a partir de textos, gerar vídeo diretamente por uma ferramenta da OpenAI. Tá? a gente já ouviu falar de ter alguma coisa similar aí no mercado, mas não da OpenAI. E a Microsoft está vindo violenta aí para concorrer com eles, investindo a Microsoft não a Google, né? Porque a Microsoft é que está injetando dinheiro na OpenAI, que já tem uma parte das ações e vai ampliar ainda mais o investimento com alguns bilhões de dólares para que o GPT-4 seja ainda mais poderoso. Então é isso aí que eu trago hoje, certo? Para complementar essa notícia aí do Charles, e dizer que tem muita coisa acontecendo agora em uma velocidade gigante, e não só com concorrências entre empresas como Google e Microsoft, mas também com empresas chinesas trabalhando pesado em inteligência artificial. É um abraço, é a minha notícia de hoje.
0: Fantástico, Ney. Eu vou, acho que só complementar com uma reflexão para nós aqui. Acho que você evocou bem o tema de acompanhar tendências e não boatos. A gente ainda precisa confirmar se a lei de Moore, que foi a lei é, que foi acabou sendo criada né, no, nos primórdios da Intel, que dizia que a gente dobraria de capacidade de processamento enquanto reduziria pela metade os custos para a gente continuar a evoluir os nossos processadores e essa lei foi acompanhada e, e de fato se tornou real, né? assim, os processadores dobram de capacidade a cada dois anos e tem os seus custos é, caindo pela metade, se isso vai ser verdade também para a tecnologia de inteligência artificial se isso for verdade se a lei de Moore for aplicável à inteligência artificial a gente pode ter sim um GPT-4 lá na frente agora a gente não pode descartar nunca né que o primeiro cara que falou sobre isso foi Turing e ele falou que o termo né inteligência artificial só se aplicaria de fato a quando a inteligência artificial pudesse substituir um humano fosse indistinguível de um humano na sua conversa então a brincadeira é se eu, se eu algum dia perguntar para a inteligência artificial você é você me ama e ela responder você bateu o carro de novo aí a gente vai ter de fato uma inteligência artificial de verdade imitando os humanos e aí com essa Pequena filosofia, eu passo a palavra para nossa querida Ana. Aninha, o que, que você traz hoje?
3: Oi, bom dia, Charles, bom dia a todos. Antes de mais nada, queria só pedir para vocês me confirmarem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tive problema no celular, eu estou acessando o House hoje domingo.
0: Perfeitamente.
3: Então, tá bom. Bom, é... inteligências artificiais, onipresentes, né? É... é depois eu quero fazer um bate-bola com o nosso amado Gui, de educação aqui, porque eu fui convidada para ser uma das 100 pessoas no mundo que está testando uma uma mega aplicação de IA para a educação, que se chama Knowledge, Knowledge AI, está fechada, está em beta, mas eles convidaram 100 pessoas de diversos países para testar as possibilidades do ponto de vista educacional de transformação de qualquer coisa em material pedagógico. E, antes de mais nada, você pode transformar qualquer coisa em material pedagógico. Você pode pegar um vídeo do YouTube, transformar isso num curso. É, ela transforma para você, ela estabelece os padrões é, mínimos de cada aula, ela te, ela te revalida o conteúdo, ela prepara um setup de perguntas e respostas, estabelece modelos de interface, sugestões de modelos de interface possível com seus alunos, estabelece critérios, perguntas de prova, obviamente tudo revisado pelo ser humano mas a partir de qualquer conteúdo você consegue transformar qualquer conteúdo que esteja disponível digitalizado você consegue transformar aquilo em ferramenta de aprendizado então assim é, é incrível a gente só está no começo e assim vai rolar muita água debaixo da ponte assim que eu terminar essa minha avaliação eu eu volto nas próximas nas pro, nos nossos próximos encontros para para deslumbrar, eu espero vocês, com as possibilidades que nós temos aqui. E eu acho que o mercado de trabalho, a gente está longe de ver os impactos que, tão, que, vão, que vão acontecer. Na verdade, os impactos já estão acontecendo. É, nós não temos regulação, nós não estamos preparados. E essa não é a minha notícia, mas eu queria convidar todo mundo para reler, é, pelo menos, a introdução do 21 lições do século XXI do Harari, porque há mais de 10 anos ele falava que haveria um determinado momento em curtíssimo espaço de tempo, onde nós estaríamos sujeitos, como seres pensantes, os seres responsáveis, principalmente os tomadores de decisão, a entender que nós estaríamos sob a tempestade perfeita, a união da ameaça nuclear, a união do colapso ecológico e a ascensão do algoritmo, e que as decisões que nós tomássemos pessoal e coletivamente deveriam, no mínimo, ser nutridas pela, pela necessidade de entender esse reposicionamento do ser humano no mundo que a gente vive. 2023 estamos aí com a Rússia, né? É, Rússia e Ucrânia levantando bandeiras nucleares na nossa frente, colapso é, energético, gente, é, energético e ambiental a gente não precisa nem falar, né? Tá aí na nossa cara. E aí começou a ascensão do algoritmo. Então, para quem gosta de falar mal do Harari, é, eu sugiro repensar suas convicções, voltar à sua obra, porque entre outras coisas, ele sabia, ou pelo menos ele já antecipou, que também as pandemias seriam uma constante na nossa vida. Então, essa é a minha, minha primeira dica de hoje. Revisitem a obra do Harari. Ele tem um poder de síntese maravilhoso. Bom, mas, e antecipação também. É um baita de um futurista. Mas o meu, a minha notícia de hoje é diferente. É o seguinte, vamos falar de trends. Né? É, a gente está com uma recessão enorme. Aí a gente está vendo o número de layoffs gigantes que estão acontecendo o Ale tem tratado muito disso, a NAI tem tratado muito disso, as demissões se avolumam. o mercado de tecnologia principalmente está sendo bastante atingido, entre outras coisas, porque o mercado de tecnologia está com dificuldade de se reinventar, né? e ao ter dificuldade de se reinventar, como no capitalismo, a roda do consumo precisa estar em expansão contínua, me parece um pouco natural que, que esteja acontecendo esse encolhimento. E aí fica a pergunta, e onde é bom trabalhar, já que a recessão está aí, já que é, o desemprego tá, é massivo ou tende a ser massivo daqui para frente e aí, as inteligências artificiais não vão ajudar, sinto muito aos, aos que são é, é, otimistas em relação a isso, prevejo tempos difíceis. É, mas devem existir ainda rixos, rincões, e, e cantos e, e segmentos é, onde a coisa está em expansão e é bom trabalhar. E aí caiu na minha mão é, uma, um ranking, é, que é o ranking da Glassdoor. Glassdoor é o equivalente ao, ao Great Place to Work, é, bastante reputado nos Estados Unidos e eles fazem é, é, o levantamento de quais são é, as melhores empresas é, em solo americano e canadense para se trabalhar o ranking anual das 100 melhores para se trabalhar na América do Norte. E, é, e duas coisas me chamaram bastante atenção esse ano. A primeira, é, pela primeira vez em muito tempo, a Microsoft é, e a Apple não estão fazendo parte desse ranking. É isso mesmo, meu, ah, meus amigos. Nem Apple, nem Microsoft que durante 10 anos é, lideraram junto com a Meta, é, não, perdão, Microsoft não, Apple e Meta. É, Apple e Meta que lideraram com Microsoft as melhores e mais desejadas empresas se de trabalhar nos Estados Unidos, caíram fora. Pode ser que seja por causa do home office, principalmente pela política inflexível da Apple de não permitir o home office, e aí ele eles têm porque das suas explicações. Eu acho que a gente pode abordar isso depois de uma maneira mais distendida em outro momento. Mas é, o que me chamou mais atenção disso tudo foi a, a empresa que está em 23 lugar no ranking das melhores empresas americanas de trabalhar: a Igreja Mormon. É isso mesmo, galera. A Igreja Mormon é considerada pelos seus próprios funcionários. É, um dos melhores lugares para se trabalhar nos Estados Unidos hoje, 23 posto em um, um país, em um continente onde você tem algumas centenas de milhares de empresas, não é nada desprezível. E antes que os maldosos de plantão digam que isso é uma alavancagem por conta de política, de, de, por causa de religião, etc., etc., é, se isso fosse verdade, Toda e qualquer empresa organizada como, como uma organização religiosa nos Estados Unidos poderia estar presente no ranking, mas isso não acontece. Então eu fui investigar o porquê. Por que os mormons gostam tanto de trabalhar dentro da igreja mormon E ali algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, existe um sólido processo de remuneração. Ou seja, quando você é um operário da fé dentro da igreja mormon você é entendido como um colaborador precioso, valioso, e a sua remuneração ela é uma remuneração boa, justa, honesta e compatível com a realidade da igreja. Então, a remuneração ela, ela, ela é considerada pelos próprios funcionários e por funcionários nós não estamos, não estamos falando só dos pregadores e dos pastores, nós estamos falando de toda a hierarquia, de toda a estrutura administrativa da igreja. Ela é considerada muito justa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles têm apoio psicológico massivo. É, independente da questão da fé, eles sabem que eles estão sujeitos a conflitos pesados, conflitos éticos, conflitos morais, conflitos de ordem pessoal. Talvez alguns de vocês saibam que os, mormon, os, os mormons têm, é, é, entre outras características, a possibilidade de, de arranjos familiares diversos, inclusive né, poligâmicos. Então, o apoio psicológico a, aos membros da igreja aos, e aos trabalhadores da igreja mórmon é massivo, com psicólogos, com psiquiatras, com muito debate e discussão, roda aberta. Eles são incentivados a viajar o mundo todo. Então, mórmons conhecem o mundo todo, porque eles trabalham no mundo todo e trabalham não somente como pregadores, mas trabalham mesmo, né? estabelecem é, é, núcleos de trabalho mundo afora. Eles têm um CEO altamente admirado. O CEO da, da igreja Mormon é pontuado como sendo uma pessoa altamente admirável. E isso me chamou muito a atenção. E aí, fazendo uma pesquisa complementar, é, é uma é uma é uma matéria relativamente antiga. Talvez ela precise ser atualizada. Mas talvez vocês não saibam que muitas corporações americanas têm presidentes mormons. Então, o fundador da Azul e da JetBlue por exemplo, aqui no Brasil, o David Nielman, ele é mormon, o Carlos Wizard, a gente sabe, né, independente das questões é, políticas dele, o cara é um baita de empresário, mormon, o, don, o presidente da Marriott, mormon, é, e por aí vai, é, o CEO do Banco de Investimentos do Credit Suisse, Eric Darvel mormon, é, o presidente do Conselho do, do, da, 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 da Black Decker, mormon, é, funda, o cofundador da Pixer, e presidente da Walt Disney Animation Studios até pouco tempo atrás, Edwin Kaufman, mormon. É, então, assim, é, me parece que os mormons conseguiram construir uma maneira muito interessante, e, de novo, independente de questões de fé, não estou falando de questões de fé aqui, me parece que construíram uma maneira bastante interessante de unir é, aquilo que eles são com aquilo que eles fazem. E, por último, eles colocam que, como mórmons, eles têm, aí sim entra uma questão de fé, um propósito de vida que os faz se sentir úteis, bons, participativos, mesmo quando eles produzem muito dinheiro. Então, os mormons não veem um conflito é, muito grande entre a produção do capital, é, a distribuição, via um, uma boa vida para todos os seus participantes, para todos que são mórmons e sua família. Eles acham que é justo, é bom e é lícito você ter o dinheiro e redistribuir esse dinheiro na medida do possível para todos os que participam. Obviamente, como toda organização, não está sujeita à malversação de fundos e escândalos. Há, frequentemente, escândalos, inclusive, de, ou houve, pelo menos, de desvios de dinheiro dentro da corporação Moda. Mas fica, fica aqui é, um, um, um convite para que a gente pense, porque essa é a minha praia, é, em tempos de crise laboral, em tempos de crise de propósito, em tempos de profunda decepção com os nossos líderes, já visto o que está acontecendo nas americanas, né? e o famoso trio maravilha brasileiro aí, né? se mostrando com pés de barro. Né? É, encontrar uma organização onde é, você possa unir tudo isso, ter o seu propósito de vida, ter um apoio psicológico massi massivo, é, ter um presidente altamente é, é, elogiado e confiável me parece algo ímpar no mundo de hoje, algo absolutamente ímpar. É, todos sabem que eu sou ateia nessa sala, então quem não sabe fica sabendo. Então Estou muito tranquila é, em trazer esse tipo de, de, de reflexão aqui. É, na próxima temporada, no mundo, a gente vai ver o capital em crise. E a questão do propósito ela é muito forte. É, o divino sempre ocupou no, no, no ser humano um espaço muito grande, e homens e mulheres que conseguem aterrissar é, o divino na sua vida prática e nas suas organizações, e eu não falo de ser organizações religiosas, mas sabem encontrar assim, um propósito, que é um propósito maior que a mera produção de capital, é, me parecem que tendem a ser mais satisfeitos e felizes com a vida. É, as, as, os, as iniciativas ESG me parecem simplesmente uns um, 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 substitutivos muito pobres muito toscos, apesar de necessários para esse sentimento maior de comunhão que certas organizações é, conseguem trazer para os seus participantes. Então, em tempos de crise, em tempos de recessão, em, em décadas duras, porque não vão ser anos, vão ser décadas duras que teremos pela frente, está aí uma boa perspectiva para quem acha e que precisa encontrar em organizações é, mais complexas e maiores um motivo e um local para estar abrigado, para se sentir útil e relevante, para sair do sentimento de irre irrelevância ligando com o meu amado Harari de novo. Então é isso, Charles, essa é a minha notícia de hoje. É notícia para pensar é, e vamos falar sobre IA de novo daqui a pouco. Mas eu acho que a gente precisava desse intervalo de reflexão. E toco o barco para você
0: sensacional Ana realmente notícias para fazer a gente pensar é eu vou só fazer o seguinte né o chefe hoje não tá em casa então a gente vai ter aquele famoso momento game né como a gente sempre costuma fazer quando o Renato Grau não está e aí eu vou colocar aquele game para gente voltar a ficar. Mais leve, vou soltar aquele famoso hipotético aqui na sala. E aí, Ana, eu vou devolver para você a pergunta que hoje será. Está a pergunta já na tela para você, Aninha.
3: Lê para mim, Charles, que aqui no deck eu não consigo.
0: <risos> Bom, se todos os cheiros bons se tornam muito melhores e todos os cheiros ruins se tornam muito piores, Será que isso vale a pena? É uma bela pergunta reflexiva para você.
3: <risos> Ó, eu vou dizer uma coisa. Vale, porque nossa memória é, e a construção e o resgate das nossas principais memórias é, entre os cinco sentidos, ela se dá basicamente pela junção é, de um input sensorial qualquer que seja dominado pela memória olfativa. Então, que venham mais cheiros bons, que não venham tanto cheiros ruins, mas se cheiros bons se tornam ruins e cheiros ruins se tornam bons, significa que no mínimo a tua memória pode continuar afiada. Devolvo para você, Xalão.
0: Sensacional. Bom, a Nai estava me cutucando aqui nos bastidores, dizendo que ela pode complementar as suas informações. Ela vai trazer notícias que complementam aqui os seus comentários. Então vou passar para a Nai. O que, que você traz para gente hoje, Nai, do, do mundo do empreendedorismo? feminino e das startups.
4: Bom dia, pessoal! Foi bom que deu tempo de eu subir as escadas aqui, que eu tenho feito exercícios dobrados. Isso é muito bom também para a minha memória, para o meu corpo e para tudo mais. Gente, é, eu vou trazer uma terceira pauta, né, que eu cubro aqui no Trends News, que eu passei a cobrir também aqui no Trends News. E, amigos... Muito se discutiu, como a Ana comentou, na comunidade de Trends News essa semana sobre os layoffs. E o Ale sempre traz, como a Ana diz também, eu quero até relembrar aqui alguns, alguns números. É, e eu quis cruzar também essa informação é, para fazer também a, a reflexão, uma reflexão complementar sobre o futuro do trabalho, até trazendo um pouco o que está rolando lá em Davos esse ano. É, mas eu queria fazer só um remember aqui das demissões que já aconteceram esse ano, né? É, número de pessoas impactadas em empresas de tecnologia já chega aproximadamente a 2 mil pessoas. É, alguns deles, o Ali já trouxe aqui, mas eu queria que vocês prestassem atenção em percentuais. É, então, por exemplo, a plataforma 99, ela teve um corte de 2% das demissões, muito focados em áreas de experiência e relacionamento é, com o cliente. O PagBank, na última semana, teve um corte de 7% da sua força de trabalho. É, quando a gente olha para a lista né, do do layoff do, Pag, do PagBank, parece um desmanche de uma squad de produtos, mas também a gente tem muitos agilistas ali, é, o que me, sur é, me surpreende, né, mas é, me coloca alerta, assim, sobre algumas profissões também. Salesforce é, teve um quadro reduzido de 10%. Amazon realizou a maior rodada de cortes é, com um plano de eliminar 18 mil cargos. E aí, quando a gente fala 18 mil cargos, esse número assusta quando você traz para o percentual em relação ao número de funcionários, que representa é, 6% do quadro da empresa. E aí o maior número que eu encontrei aqui para fazer o resumo é o mercado é a crypto.com é, que anunciou a, o corte de 20% do pessoal, mas muito ligado à crise que a crise afetada aí pela pelo colapso da FTX que prejudicou significativamente a confiança da indústria. Então, quando eu olho para esses percentuais, e aí é uma reflexão minha, é, eu me lembro muito do estilo de gestão Ambev, do trio aí que a Ana comentou também. Né? É, a Ambev tinha uma regra no processo anual dela de cortes de 10% do, dos times que não performa, performavam bem. Eu vivi particularmente isso dois, seis anos em duas empresas. É, não tinha espaço para brincar, não tinha espaço para os gaps profissionais que acontecem tanto hoje nas corporações, é, sejam tradicionais ou nas próprias startups, que estão vivendo essa revolução das transformações que a gente tem. É, a Ana comentou também aí dos times de TI, né e eu também tenho a minha própria avaliação, que os times ficaram inflados, porque eles próprios não têm processos para gerir suas atividades, e o crescimento mal gerido faz qualquer um perder a mão. O mercado desses profissionais também ficou inflacionado e redculting passou a ser o único desejo para a solução de todos os problemas. É, mas antes disso tudo, vamos lembrar o seguinte: né? o início da pandemia, é, no início da pandemia, muitas empresas do mercado todo, eles tentaram aliviar seus caixas e acabaram demitindo parte dos seus funcionários para sobreviver. Então, efetivamente, é, podemos dar o nome que a gente quiser, os layoffs são uma tendência. Então, é, cruzando isso agora com o que Davos está discutindo, é, a gente já fala há muito tempo aqui, vários dos trenders trazem também coisas sobre a transformação e o futuro do trabalho. No Fórum Econômico Mundial, agora em Davos, foi apresentado um estudo que mostra, presta atenção nesse número, que eu vou falar aqui agora, que a própria tecnologia afetará radicalmente um bilhão de empregos até 2030. Vamos lembrar que 2030 é daqui a sete anos, viu, amigos? Então, há uma previsão é, de que um terço da economia mundial deve entrar em recessão agora, em 2023. Da demissão silenciosa aos grandes cortes, passando pelas transições geradas pela, pela tecnologia, Davos está tratando como tema principal a cooperação nesse mundo fragmentado. Os líderes globais estão discutindo é, como moldar né, novos contratos sociais de trabalho, apoiando o investimento em educação, habilidades e saúde, para permitir a mobilidade social, para elas estarem preparadas para o futuro. O contexto de crise global e a aceleração da, digitação, da digitalização também trazem necessidade urgente de requalificar essa força de trabalho, deixá-los preparados também para empregos do futuro. É, tem um número precedente de refugiados, seja no Brasil, Europa ou Estados Unidos, que é uma preocupação dos especialistas que analisam os mercados. E aí... Eu deixo essa pergunta aqui para futuramente Felipe poder responder. Qual que será a rápida e eficiente resposta dos governos para esse dilema? E a inteligência artificial, que a gente já falou aqui bastante, né? essa, esse avanço da inteligência artificial no aprendizado das máquinas pode, indica que as tarefas cognitivas cada vez mais complexas elas podem ser resolvidas aí. É, dentro da inteligência artificial. Então, eles discutem também as oportunidades, né? A gente tem um cenário efetivamente futuro e complexo para o futuro do trabalho, mas é, tem um avanço também de economias de baixa emissão de carbono, é, esse tema que a Ana falou, né? O tema de... É, de é, o colapso, da, colapso ambiental e esse colapso ambiental, exatamente.
3: Obrigada, ah, oh, oh, Naira. É só para você, o Alê acabou de mandar uma notícia: Alphabet
4: Layoff, 12 mil pessoas. Pois é, é então esse colapso da, da baixa emissão de carbono, segundo os especialistas, ele deve criar é, milhões de empregos que eles estão chamando de empregos verdes, né? Mas quem será que vai criar esses empregos? As empresas atuais? Como garantir que esses profissionais têm os skills certos para fazer essa transição? Então, são dúvidas que estão no horizonte de quem está discutindo o assunto. É, a expectativa das carreiras estão mudando e aí a gente precisa também ganhar dinheiro é, para também ter uma vida com mais sentido, o que a Ana trouxe aí da, da proposição, né? O que, que a gente está fazendo com, com a nossa proposta de valor em relação ao trabalho? A Dig Economy continua sendo uma forma alternativa de trabalho. É, a gente tem agora muitas é, prestações de serviços, freelancers e trabalhos mediados por plataformas. Isso continua sendo uma tendência até porque as pessoas estão encontrando significados diferentes o trabalho e muitas vezes é, criando modelos diferentes, né? trabalhando em mais de uma profissão. A previsão é que até 2040, 50%... 57% da força de trabalho tenha mais de 45 anos. Então, vem um outro tema aí que a gente também traz de vez em quando, é, que são o tema das gerações. É a primeira vez que a gente tem quatro gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho. E isso torna é, a, a, a competição né, pelas vagas de trabalhos, ou a alocação das pessoas, mais do que a competição, a alocação das pessoas no mercado de trabalho diferentes. Por outro lado, falando de gerações ainda, menos de 2% da geração Z, que é nascida entre 1997 e 2002, tem ambições de subir na pirâmide corporativa. Talvez porque a ideia de ficar muito tempo numa empresa possa, ser, possa parecer um compromisso muito grande é, e, e aí, faz com que o ambiente corporativo não seja mais tão sexy, tão legal. Né? Então, meus amigos, talvez isso tudo que eu trouxe é, layoff, tecnologia, gerações, novos modelos de trabalho misturado na velocidade de um super liquidificador que a gente está passando das transformações sociais e digitais podem trazer talvez até maior ressignificação da relação do trabalho nos nossos tempos e nos tempos futuros. A minha pergunta agora, que eu volto até para a Ana responder em algum momento, é será, Aninha, que estamos todos preparados para esse movimento?
3: Volto para você. Charlão, vai, nós vamos até 8h10 hoje, ou dá tempo de, de um comentário rápido? Ou dá você tempo. quer rodar a sala?
0: Não, dá tempo, dá tempo. Vai lá, Aninha, faz o seu comentário, depois eu passo aqui para o Guilherme, que eu tô com saudade dele.
3: É, eu também. Eu acho que o Guilherme vai ter muita coisa para falar sobre isso, porque, assim, é, não há escapatória é, se não há educação. A gente sabe disso, tá? A questão é requalificar algumas, alguns bilhões de pessoas num espaço muito curto de tempo. É, é uma missão, eu não vou dizer impossível, mas é uma missão dificilíssima, né? Então, assim, é, a gente vai viver, galera, é, momentos de, de conturbação é, social, e isso aí é, é, é batata, aliás, a gente já está vendo, né? A gente vê a democracia sobre ataque, e eu não vou falar de política, mas é cada vez mais impossível dissociar tecnologia de política. A gente vê resgates de tentativas é, de organização social que remetem a estruturas passadas, eternas, digamos assim, milenares, né? então autocracias ou ditaduras, mesmo despotismo esclarecido, não estou entrando no mérito aqui, organizações e hierarquias mais rígidas tentando dar conta do, do processo. O problema é que os problemas são globais, as soluções vão ter que ser globais também. Então, o desafio que o ser humano tem pela frente, que a nossa geração, a minha geração, a geração dos anos 80, que no fundo é a geração que construiu o Google, que criou esses grandes saltos tecnológicos em matéria de, 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 de espalhamento disso ao, 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 a todos, né o consumidor, tem uma grande responsabilidade, tem, tem que parar e ordenar é, o que está acontecendo. E a gente já vê é, é, reflexões em relação a isso. questão da renda básica universal, seja ela no modelo qual for, a questão de aumento de impostos para poder haver uma redistribuição forçada de renda, seja no modelo qual for, nós não vamos conseguir escapar disso. né? É, e o equilíbrio é, é, das sociedades ele vai ficar muito instável. É, o Isaac Asimov, 1956, 1956, por que é tão importante a gente retomar os escritores do passado e, e trazê-los a, a um olhar atual? ele já dizia que no momento em que a ascensão, da, da ele chamava de robôs, mas era a inteligência artificial acoplada isso daí, assumisse, começasse a despegar, ela iria assumir tudo tudo aquilo que são é, que é a calculeira, que é o desenvolvimento do STEM, que a gente chama, né, das hard science, Science, Technology, Engineering e Maths, né, que foi, na verdade, a grande aposta de desenvolvimento, por exemplo, americana e de Singapura, é, para criar é, uma geração de cabeças pensantes que pudesse trabalhar com isso. Mas como resultado desse esforço, dos resultados belíssimos que essa geração é, conseguiu, o STEM vai ser, sim, assumido pelas inteligências artificiais. A calculeira, a parte de, de testar as hipóteses né, científicas, matemáticas, etc., etc., vai ficar por conta de uma inteligência que é muito superior à nossa nesse aspecto. E o Isaac Asimov já falava que quando a humanidade se defrontasse com isso, ela se voltaria ao estudo de si mesma. Então as ciências sociais vão assumir a ponta dos próximos anos. Não adianta, não adianta. Tem que estudar história, tem que estudar geografia, tem que estudar psicologia, tem que estudar antropologia, tem que estudar arqueologia. Por quê? Porque aí é onde vai residir uma fonte de satisfação e relevância para as pessoas, porque competir com a inteligência artificial naquilo que ela é boa, nós não vamos conseguir. A gente só vai se frustrar, a gente só vai se entristecer. O que ela não faz, porque ela não tem ideia do que seja tempo, e o que difere uma inteligência da outra é a consciência de vida e morte, consciência de morte, só tem quem entende a passagem de tempo, portanto, o ser humano vai fazer com que o estudo de si mesmo, o estudo das próprias necessidades, o estudo da conformação de si mesmo seja o grande próximo salto. Então, para quem tem a oportunidade, eu sugiro que, independente do que está fazendo, independente da sua preocupação laboral, busque algo nas ciências sociais que lhe dê satisfação, porque o nosso sentimento de propósito e relevância vai vir daí, e não mais no produto que a gente vai entregar, porque o produto que a gente vai entregar muito em breve vai ser entregue por, por algum, algum outro tipo de inteligência que, na calculeira, é infinitamente superior ao ser humano. E educação vai ter que se focar nisso. Eu tenho trabalhado em quatro projetos educacionais pesados. Um deles foi lançado, inclusive, essa semana em Davos, no Off Davos. Nosso pessoal estava lá anunciando o projeto. E a gente aposta cegamente nisso. É, vamos esquecer um pouco do STEM, no sentido clássico, é no sentido da relevância, porque não está não tá muito mais aí. Devolvo para você, Charles.
0: Valeu, Aninha. Então, já para matar saudades aqui, e aí lembrando aqui, Guilherme, Antônio e eu mesmo, temos 10 minutos aí para a gente seguir com o Trends News até o seu final. Guilherme, passo a bola para você, para a gente te ouvir falar sobre educação, meu amigo. O que, que você hey, traz hoje? Ei,
5: hey, tudo bom, gente? Que saudade de vocês. Desculpa a ausência, mas muito feliz de estar de volta. E, claro, o chat GPT não tem como não estar tá em pauta, né? Eu achei super interessante as, as, as introduções. Quero conversar sobre o Noa, Dianinha. Vamos ver o que, que você tem para, para trazer aí. Mas, gente, uh, não tem como, né? o, o, o ChatGPT fez realmente um estabalhaço ao chegar, apesar né, de outras iniciativas já existirem, mas ele trouxe um outro formato que fez mais de um milhão de usuários uh, se conectarem a ele já nas uh, nos primeiros cinco dias, Coisas que para o Instagram levou dois meses e meio, para o Spotify, cinco meses, Twitter, uh, dois anos. Então, realmente é um, é um sucesso, muita gente experimentando e querendo entender como essa singularidade está chegando uh, né, tão rapidamente para todos nós. Mas uh, ele tem suas limitações. Quem já teve curiosidade de brincar com ele viu os disclaimers iniciais, que o conteúdo uh, é só até 2021, ele não tem acesso à internet, então não dá para perguntar o que, que aconteceu no, no, no jogo do Palmeiras esse fim de semana. E, mas tem, uh, eu, eu não sei quem já tentou brincar com ele, tentou ir além dele e ir para a parte de, de, de playground que ele tem de, de programação. Uh, mas eu, eu me diverti bastante tentando fazer ele uh, uma forma mais intuitiva, conversacional. E conseguia fazer uma API para brincar no Siri e, e conversar com ele. Uh, é uma experiência bem diferente, eu tenho certeza que isso vai chegar de outras formas, não só pelos grandes players, mas também uh, de várias uh, empresas para vários usos. Mas o que eu queria deixar aqui, uh, entre esse formato de como ele trabalha, é que o que, o que a gente tem mais utilizado nessas conversações do 3.5 é o, a linguagem uh, modelo da 003 Essa linguagem é uma linguagem potente, mas é uma linguagem mais cara ela custa 2 centavos de dólar para 750 palavras. Mas tem outras linguagens que, são, uh, que têm características diferentes. Então, para cada tipo de, de, de uso, você vai ter um, um, uma, uma linguagem, por exemplo, a ADA, que é 50 vezes mais barata, ela é muito mais rápida no, no, no processamento, mas ela é menos acurada. Uh, a a Cury, ela, ela é 10 vezes mais barata mas ela também é mais rápida e para certas tarefas ela é até melhor do que a, a da 20. Então, de acordo com o, a, a tua necessidade, você pode regular isso no desenvolvimento. Inclusive, no tamanho da resposta que você vai ter, que é chamada de tokens. Cada cara token dá umas 750 palavras. Então, uh, o que, o, no desenvolvimento é muito importante... Tá sabendo qual o objetivo, porque daí a gente vai inclusive conseguir saber esses erros, por exemplo, que, que têm aparecido em relação aos jogos do Palmeiras ou, de repente, a situação de, de contas matemáticas que você pergunta e, a, e, a, e, a, e o EA AI ainda não consegue entender aquela, aquela circunstância que você quer realmente testar em termos de pensamento crítico e é isso que faz a diferença de uso para cada modelo. Se você quer escrever um código ou se você quer escrever um livro, tem tem diferenças para cada tipo de, de uso. E bom, e falando em livro, né? O, o a ah, esqueci o nome do rapaz, o Amarresh que escreveu a, a Alice a Alice in Sparkle, que Alice in Sparkle que já está no número um de livros de ficção é, infantil-juvenil sobre computadores, como o, o Charles comentou, mas que foi escrito em 72 horas, uma coisa né, incrível, assim como também fazer uma startup de móveis, são ferramentas e ideias incríveis para se fazer, mas tem suas limitações. E essas limitações estão justamente enquanto acurado a ferramenta ainda está... E que isso, em breve, vai mudar, porque uh, o GPT-4 deve ter quatro vezes mais processamento e isso vem cavalarmente, more, acho que não, não se aplica aqui, porque está realmente uh, ele se auto-retroalimentando, né? se retroalimentando nessa situação de melhorar cada vez mais o seu desempenho. Uh, falando né, do ponto de educação, uh, a Folha se não me engano acho que foi a Folha, que fez uma redação, simulou uma redação do Enem e dos mil pontos possíveis chegou em 680 em uma redação que foi feita em apenas 50 segundos. Bom, tem que ver justamente quais são os pontos que o Enem avalia e que isso esteja imputado na ordem da redação. Então, se, quanto mais você apura quais são as tuas necessidades, melhor vai ser o resultado. Uh, no estado de Nova York já se proibiu a es escola pública de, de, o acesso a, ao site, mas acho que nem precisava, né, gente? Porque é com bastante frequência que a gente entra lá no, no chat EP3 e está falando que está na capacidade, que não consegue acessar. Então, tá realmente difícil de acessar, você tem que acessar em horários diferentes, pra, né, de, de não muito de horários diferentes do, do, dos grandes países para conseguir ter uma conversação interessante com eles. Uh, outras universidades já estão fazendo diferente, não só proibindo o, o acesso, mas também mudando a forma que as avaliações estão sendo feitas. Então, são exames orais, são atividades em sala, e tudo isso nos traz a qual é a nova forma que essa ferramenta pode facilitar numa não aprendizagem. Bom, uh, eu sou fundador da Explore Aprendizagem Criativa, que é justamente um espaço de aprendizagem com uma nova abordagem uh, desse formato né, uh, contemporâneo de aprendizagem, onde a gente traz a experiência com uma aprendizagem. Então, se o conteúdo está onipresente, ele pode ser aplicado Uh, dentro das áreas de interesse, uh, o que importa é como essa experiência vai ser, e como que a gente vai vai conseguir aprender, utilizando os recursos disponíveis. E a gente precisa ver qual o papel do professor, qual o papel da, 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 do personagem que eu vejo muito mais como um tutor e organizador e orientador do que uma pessoa que vai conseguir Uh, nos entregar conteúdo, porque esse conteúdo há muito já está disponível de outras formas. Então, com certeza, a gente só aumenta o formato de personalização da aprendizagem e, assim como em, em Matrix, não está longe do, do, do momento que a gente vai conseguir fazer o nosso download necessário para aquele momento via Neuralink, do também onipresente Elon Musk para que a gente tenha o que a gente precisa no momento que a gente precisa. Daí a gente faz aquela velha pergunta, né? Bom, uma carreira que estava tão procurada e tão necessitada, uh, a peso de ouro, os desenvolvedores, que agora você entra no, no chat GPT e tem a programação. Meu filho, <risos> meu filho, ele conheceu no mesmo dia, no jantar, no, durante o jantar, ele fez um programa que ele já estava querendo programar há um tempo, já tinha mexido alguma coisa e, e, e parou, ele durante o jantar numa pizzaria, ele finalizou o programa dele via chat GPT uh, e, e fez o jogo em Python que ele estava querendo, só fuçando e brincando então assim como que a gente vai enfrentar as carreiras, as profissões de uma forma que a gente consiga ter um, 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 uma, um conhecimento que o, 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 a pessoa, né? como a, a Ana falou, que a gente tem que estudar outras coisas, a, a filosofia, e, e conseguir fazer com que a gente faça a diferença. Quais as coisas que a gente vai conseguir fazer uh, com que o humano uh, possa sobreviver, ser remunerado e né, não ter a, a renda, simplesmente a renda básica universal? mas que ele consiga ser uma contribuição para o nosso universo. Porque, senão, daqui a pouco a singularidade nos passa, se autoconstrói, não só em, em mentes, mas também fisicamente em equipamentos, robô construindo robô. E qual é o nosso destino, Ana?
3: Pois é. É, vai, vai ficar essa pra sala que vem, senão o Charles me mata mas dá um caudaço pra gente conversar isso aí vai lá Charles, nossa senhora
0: mato todos vocês, mato todos vocês porque essa semana ficaremos sem o conteúdo de games mas o Antônio Lúcio preparou aqui uma pílula pra gente de varejo antes de encerrar a sala, vamos ouvir Antônio Lúcio e eu trago meu conteúdo semana que vem para vocês
6: Charles, vou fazer o mesmo, tá? Pra gente não passar do tempo. É, eu ia falar sobre o onipresente assunto que domina o noticiário há uma semana, lojas americanas.
3: Ai, não, Antônio, vai, dá cinco minutos. E a também... gente estoura cinco minutos, vai, fala a gente. E também
6: fazer um fechamento aí da NRF, que a gente teve em Nova York essa semana. É, a feira da National Retail Federation, americana e foi bem interessante. Então, mas a gente desenvolve melhor esses assuntos na
0: próxima semana. Começamos com você na semana que vem. Então, Ana, semana que vem você é a moderadora, você tem este compromisso com a gente.
3: Antônio Lúcio abre a sala oficialmente, eu ponho ele para cantar, se Obrigado. precisar. Obrigado. <risos> Antônio, mas você não quer dar só uma, um 30 segundos da sua visão para gente? 30 segundos mesmo? A gente tem 30 segundos.
6: Não, a questão é que, como a gente fala aqui de tendências, é muito importante observar que esse ambiente da Americanas que vai se deteriorando de uma maneira não só acelerada, mas até mesmo inesperada, é, a gente começou com uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais, que não é troco de bala, é, nós estamos falando, por exemplo, num valor onde o governo federal poderia atuar em mais de 5 mil quilômetros de malha viária recuperando com 20 bilhões de reais, só para vocês terem uma noção de grandeza e agora com a entrada da recuperação judicial fala-se em um valor de 45 bilhões de reais então está longe aí de uma de uma solução ou de um horizonte no tempo, mas a gente vai ter bastante assunto interessante para falar a respeito, porque como um, um, um ambiente de, de tendências, a gente tem aí ao redor desse escândalo envolvendo as lojas americanas realmente muita coisa acontecendo que vai afetar não só outros varejistas, mas está afetando também, conforme publiquei lá no LinkedIn ontem à noite, a própria forma... É, de fazer negócio, já que os varejistas que estão no marketplace da Americanas tiveram que artificialmente subir o preço dos seus produtos, para vocês terem uma ideia, tem notebook lá de 40 mil reais. Por quê? Porque se eles venderem esse notebook pelo site da Americanas.com, eles correm o risco de ficar com o recebível deles preso na recuperação judicial da empresa. Então, tem bastante assunto aí semana que vem, a gente vai caprichar
0: você não precisa de um teaser melhor do que esse para estar de novo com a gente ao vivo sexta-feira da semana que vem 8 horas da manhã no Clubhouse com transmissão ao vivo pelo LinkedIn mas se você perdeu ao vivo tem sempre no Spotify peço para os meus co-hosts queridos abrirem o microfone porque chegou a hora da gente se despedir dessa sala querida com o nosso famoso
5: Queijo! 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 Queijo!
3: Bom fim de semana. É que pro... vem, pessoal. Um abraço. Char Charles, como você é generoso. Beijo.